0: Les cours du Collège de France, histoire de la philosophie médiévale. Alain de Libera. Bien, nous allons commencer. Bonsoir, mesdames, messieurs. Notre troisième séquence aujourd'hui de ce cours. Première heure, donc. Le, le 27 janvier dernier, reprenant le... Problème de la liberté, entendu comme liberté de vouloir ce que je veux, au-delà de la définition standard de la liberté comme liberté de faire ce que je veux, problème dont la théorie leibnizienne de l'inclination non nécessitante, discutée par euh, Roderick Chisholm dans Human Freedom and the Self, est censée être la solution. Le 27 janvier dernier, donc, j'ai fait suivre une lettre adressée le 19 décembre 1707 par Leibniz à Pierre Coste, le traducteur de Locke. Depuis, cette lettre est arrivée. Je l'ouvre donc avec vous. Elle contient l'énoncé du problème de la liberté comme vouloir-vouloir ou, si vous préférez, comme liberté de choisir ce que l'on veut. Lorsqu'on se propose un choix, écrit Leibniz, par exemple, de sortir ou de ne point sortir, c'est une question. Si, avec toutes les circonstances internes ou externes, motifs, perceptions, dispositions, impressions, passion, inclination prises ensemble, je suis encore en état de contingence ou, si je suis, nécessité de prendre le choix, par exemple, de sortir. C'est-à-dire, si cette proposition véritable est déterminée, en effet, et effectivement déterminée, dans toutes ces circonstances prises ensemble, je choisirai de sortir si cette proposition donc est contingente ou nécessaire. La lettre de Leibniz à Cost contient aussi ce qui, tant pour Leibniz que pour Chisholm, est la solution du problème posé. La volonté n'est pas nécessité absolument par les motifs, car ceci, y compris nos désirs, hein, désirs compris, hein, du moins dit Chisholm, à certains moments, incline sans nécessité. Incline without necessitating. Peut-être dans la plupart des cas, écrit Chisholm. Les conditions effectives où interviennent nos désirs sont telles qu'elles nous nécessitent à agir, mais il est aussi possible de dire avec Leibniz qu'à d'autres moments, nos désirs inclinent sans nécessité. Il suffit, en somme, d'une seule fois pour que nous soyons libres. Si dans notre vie, ne serait-ce qu'une fois, nous n'avons pas été nécessités à agir, alors c'est que nous sommes libres. C'est assez vraisemblable. Comme on ne demande pas l'impossible, être libre une fois. En tout cas, que signifie incliner sans nécessité La question n'est pas de simple érudition, elle est centrale. Il y a deux manières d'y répondre. On peut inscrire la formule dans le réseau dense, extraordinairement maîtrisé que constituent les thèses de Leibniz sur la liberté. En donner une vue structurale en surplomb, pour ainsi dire, cartographique, c'est possible et c'est indispensable. On peut aussi descendre dans le détail d'un texte précis, suivre la pensée de Leibniz au travail, avant de l'admirer dans son résultat. Laissant de côté un instant la lettre à Coste, nous ferons ici les deux choses en nous appuyant sur deux textes. Le premier pour poser le paysage d'ensemble, le second pour en visiter certaines parties. Dans les deux cas nous graviterons autour de la définition que Leibniz donne de la liberté, telle, dit-il, qu'on la demande dans les écoles théologiques, entendez par là, telle qu'elle est objet de questionnement, de doute, de dubitation, et de demande, donc, dans les écoles théologiques. Donc, telle qu'on la demande dans les écoles théologiques, c'est du vieux français, hein. Dans le paragraphe donc 288 des Essais de Théodicée, est tel, dit-il, qu'il l'a fait voir, je cite, « Nous avons fait voir, écrit Leibniz, que la liberté telle qu'on la demande dans les écoles théologiques consiste dans l'intelligence qui enveloppe une connaissance distincte de l'objet de délibération, dans la spontanéité avec laquelle nous nous déterminons et dans la contingence c'est-à-dire dans l'exclusion de la nécessité logique ou métaphysique. Définition remarquable de ce que le paragraphe 302 de la Théodicée appelle les conditions de la liberté, dont les deux premières, intelligence et spontanéité, sont empruntées à Aristote, et la troisième, l'indifférence, est demandée par les scolastiques et doit être admise. Si, écrit Leibniz, l'indifférence signifie autant que contingence, donc si indifférence et contingence sont synonymes, ce qui, dit-il, est le cas. Alors ça, c'est la définition générale autour de laquelle nous graviterons. Je commence maintenant par le le premier texte, celui qui va nous donner un paysage d'ensemble, la vue de surplomb que j'évoquais tout à l'heure, au commencement. Le premier texte donc, que je, je vais regarder avec vous, c'est le système, disons, de la liberté que Leibniz a exposé lui-même en deux versions, toutes deux de sa plume, n'est-ce pas L'une en latin, sous le titre précis des libertate, vers 1692, l'autre en français, en traduction française, mais de lui, donc enrichi en fait, de quelques précisions et explications supplémentaires. Je retiens de ces deux textes les premiers éléments, et je les retiens dans leur articulation originale en latin et en français et je vais indexer chacun de ces éléments et les numéroter numéroter chacun d'entre eux. L pour Leibniz, 1, 2, 3, etc. Ou L pour liberté, après tout, c'est encore mieux. L pour liberté, voilà, la liberté, 1, 2, 3. Donc, pour pouvoir plus facilement m'y référer par la suite, euh, et je, sans plus tarder, je commence par les euh, trois premiers énoncés euh, de euh, ce système de la liberté. Euh, nous n'allons pas tout lire, je me contente de euh, mettre en relief la phrase qui me paraît à chaque fois euh, devoir être retenue et soulignée, effectivement. Donc, euh, la liberté est une spontanéité jointe à l'intelligence. Ce sera euh, liberté 1. Deuxièmement, on appelle spontané ce qui n'est ni nécessaire ni contraint. Entre parenthèses, Ceci est aux yeux de Leibniz un principe aristotélicien et Leibniz tire d'Aristote la définition du spontané. Hein, est spontané ce qui a son principe dans l'agent, ce dont le principe est dans l'agent. Spontaneum est cuius principium est in agente. Donc, spontanément, il faut entendre ça au sens où on disait en latin, il a fait ça de lui-même librement. On disait sua sponte. Spontanément, donc. Alors, ce que l'on fait librement, euh, au sens de ce que l'on fait en en étant euh, le principe et même en ayant en soi-même le principe de ce que l'on fait, eh bien, cela ne peut être ni nécessaire ni contraint. On enchaîne donc sur contingent. On appelle contingence ce qui n'est point nécessaire, certes, ou ce qui est la même chose, voilà l'explication intéressante pour nous, dont l'opposé est possible, n'impliquant aucune contradiction. Retenez cela, hein, et contingent ce dont l'opposé n'implique aucune contradiction. Une proposition P, par exemple, sera contingente si non P n'implique aucune contradiction. Contraint est ce dont le principe vient de dehors. Bon, ceci euh, fonctionne en couple, si je puis dire, avec la définition qu'on a donnée de spontané. Et on a euh, enfin la euh, définition de ce qui est indifférent Il y a indifférence lorsqu'il n'y a pas plus de raison pour l'un que pour l'autre. Veux-tu. Bon. bon. C'est un bon résumé de l'indifférence. Hein, pourquoi il n'y a pas plus de raison de le faire que de ne pas le faire On pourrait appeler ça bof, n'est-ce pas Mais bon. Euh, il y a indifférence lorsqu'il n'y a pas plus de raison pour l'un que pour l'autre. Sans cela il y aurait détermination. On serait déterminé à telle partie plutôt qu'à telle autre, plutôt que de dire précisément bof. Toutes les actions des substances singulières sont contingentes, car on peut montrer qu'en cas que les choses se fissent autrement, il n'y aurait aucune contradiction pour cela. Donc, dans ce, ces trois lignes, on a distingué indifférence, détermination... Et on a mis en pratique la notion de contingence qui nous permet de dire que dans toutes les substances singulières dont nous sommes, on peut montrer que les actions que nous accomplissons sont contingentes au sens où, si nous avions fait le contraire, il n'y eût pas eu pour autant contradiction en cela. On passe à cette et 6 et 7 il y a toujours une raison qui nous incline plutôt à l'un qu'à l'autre puisque rien n'arrive sans raison Alors ceci est évidemment le principe absolument fondamentale de la philosophie de Leibniz que chacune et chacun connaît rien n'est sans raison ni il est sine ratione et ici rien n'arrive sans raison car il y a toujours une raison qui nous incline plutôt à l'un qu'à l'autre hein, dit Leibniz donc nos actions sont déterminées et jamais indifférentes. Il est vrai que ces raisons ne sont point nécessitantes, puisqu'elles ne font que nous incliner, et ne détruisent point la contingence ni la liberté. Alors, On a vu ce qu'était l'indifférence, on a vu ce qu'était la contingence, on a vu ce qu'était la détermination. On voit que euh, nous n'agissons jamais sans qu'il y ait une raison qui nous incline à faire ceci plutôt que cela. Mais pour autant, nous ne sommes pas nécessités absolument à le faire. La contingence et la liberté demeurent. Pas supplémentaires. La liberté d'indifférence est impossible. Ça, c'est le point extrêmement important aussi. Elle ne se trouve nulle part la liberté d'indifférence, pas même en Dieu. Pourquoi Eh bien, pour une raison qui va avec le principe de raison suffisante évoqué tout à l'heure et qui est le principe du meilleur, à savoir que Dieu lui-même est toujours déterminé à faire le meilleur et qu'il est déterminé par lui-même à faire le meilleur. C'est donc le principe qui, le... qui fait que il est déterminé à faire le meilleur, est interne à Dieu et il ne subit évidemment aucune contrainte en cela. Les créatures sont dans le même cas, elles sont toujours déterminées par des raisons internes ou externes, pas de liberté d'indifférence. Et euh, enfin, L8 et L9, plus les substances sont déterminées par elles-mêmes, on vient de voir que c'était le cas de Dieu, et éloignées de l'indifférence, plus elles sont parfaites. Et maintenant, L9, qui va nous éclairer sur ce que, bien, ce que peut bien être cette détermination qui fait que plus nous sommes déterminés à faire ceci plutôt que cela, plus nous sommes libres, eh c'est que ce qui détermine l'homme à faire ceci plutôt que cela est la raison hein, ou plus exactement que plus on agit suivant la raison, plus on est libre. Moins on agit selon la raison, moins on est libre. Autrement dit, plus il, on agit selon ses passions, suivant ses passions, plus on est serre, plus on est Asservi, plus il y a de servitude. Plus nous agissons suivant la raison, plus nous agissons selon les perfections de notre propre nature, puisque nous sommes animaux raisonnables, de logos, et à mesure que nous nous laissons emporter par les passions, nous sommes esclaves des choses externes qui nous font pâtir. C'est dans le scoli, où Leibniz résume en trois paragraphes l'ensemble des points que nous venons de voir là, que la traduction française de Leibniz de son propre texte latin ajoute un paragraphe tout à fait euh, remarquable et euh, que je tiens à, vous, à mettre sous vos yeux. Donc, il y a trois, euh, trois scolies que j'ai indiquées par S et 1, 2, 3. Nous ne voyons que le 1 et 3. Toutes les actions sont contingentes ou sans nécessité, mais aussi tout est déterminé ou réglé et il n'y a aucune indifférence. Elles approchent d'autant plus de la perfection divine qu'elles ont moins besoin d'être déterminées par dehors. Troisième point, qu'est-ce que la liberté Voilà ce qu'ajoute la traduction française, un point qui n'avait pas été évoqué jusque-là et qui va nous permettre de faire entrer en scène un des personnages les plus célèbres de l'histoire de la philosophie, un âne. Contentons-nous donc d'une liberté souhaitable et approchante de celle de Dieu qui nous rend les plus disposés à bien choisir, non pas choisir n'importe quoi, et à bien faire, non pas faire n'importe quoi, sans raison. Et ne prétendons pas la liberté dommageable, donc n'aspirons pas, ne demandons pas cette liberté dommageable pour ne pas dire chimérique, d'être dans l'incertitude. Incertitude signifie la non-détermination. Certitude, certitudo, à l'époque, signifie détermination. Quelque chose de certain, c'est quelque chose de déterminé. Donc, d'être dans l'incertitude et dans un embarras, c'est-à-dire une hésitation perpétuelle, comme cette âne de Buridan, fameux dans les écoles, qui étant placé à distance égale entre deux sacs d'avoine, et n'ayant rien qui le détermina d'aller à l'un plutôt qu'à l'autre, se laissa mourir de faim. » Nous allons évidemment, euh, il s'agit de philosophie médiévale, nous allons parler de l'âne de Buridan, mais laissons l'âne pour le moment à son aboulie. Il attend, nous le retrouverons. Ce n'est pas Pégase, il ne risque pas de s'envoler. Passons plutôt à notre second texte, allons au détail, voyons ce que signifie incliner sans nécessité. Alors, ouvrons les nouveaux essais sur l'entendement humain, cette mise en dialogue critique de l'essai sur l'entendement humain de Locke. Donc les nouveaux essais sur l'entendement humain de Leibniz sont une mise en dialogue de, euh, critique de l'essai sur l'entendement humain de Locke Commençons donc par relire le paragraphe 8 du livre 2, chapitre 21, intitulé « De la puissance et de la liberté », où Leibniz introduit la formule, dans le dialogue serré, que euh, tiennent les deux personnages de son dialogue, donc la formule inclinée sans nécessité, hein, les deux personnages de son dialogue, Philalette, qui est le porte-parole de Locke, et théophile, qui est son propre représentant ou son double. Il y a deux sortes de libertés, une liberté qui regarde l'entendement et une qui regarde la volonté. Cette dernière est ce qu'on appelle la liberté de l'arbitre, plus connue sous le nom de libre-arbitre. <rire> la liberté de l'arbitre qui fait que quelle que soit la force des mobiles intellectuels ou autres qui agissent sur la volonté, qui pressent la volonté, l'acte volontaire reste contingent. C'est cette contingence qu'est censée expliquer la théorie de l'inclination non nécessitante. Théophile dit ceci, « Dieu seul est parfaitement libre, donc le porte-parole de Léminis, les esprits créés ne le sont qu'à mesure qu'ils sont au-dessus des passions, et cette liberté regarde proprement notre entendement. Elle est due à notre entendement, elle a trait à notre entendement, elle se rapporte aux raisons, aux bonnes raisons d'agir que nous propose ou nous représente l'entendement. Mais la liberté de l'esprit, opposée à la nécessité, regarde la volonté nue, et en tant qu'elle est distinguée de l'entendement la volonté prise en elle-même. C'est ce qu'on appelle le franc-arbitre, ou libre-arbitre, et consiste en ce que l'on veut que les plus fortes raisons ou impressions que l'entendement présente à la volonté n'empêchent point l'acte de la volonté d'être contingent. Et ne lui donne point une nécessité absolue ou, pour ainsi dire, métaphysique. Donc, vous voyez, pas plus que les passions... Ne nous submerge et ne nécessite nos pauvres esprits à aller dans un sens plutôt que dans l'autre. De même, eh bien, quelle que soit leur force, les raisons que l'entendement représente, présente à la volonté, ne nécessitent pas la dite volonté d'une manière absolue ou, pour ainsi dire, métaphysique. C'est dans ce sens que j'ai coutume de dire que l'entendement peut déterminer la volonté suivant la prévalence des perceptions et raisons d'une manière qui, lors même qu'elle est certaine et infaillible, déterminée et infaillible, incline sans nécessité. Il faut s'arrêter sur ce texte et, avant de l'analyser, en redonner brièvement le contexte, car c'est un véritable cours de philosophie scolastique que nous offre Leibniz. Au paragraphe 6 du dialogue, Philalette, donc, le porte-parole de Locke, a rappelé la distinction des deux facultés de l'âme, entendement et volonté. Il a exprimé la crainte que les descriptions ou définitions qu'on en donne n'aient fait venir à plusieurs personnes l'idée confuse qu'il y a autant d'agents qui agissent directement en nous qu'il y a de facultés en nous. C'est ce que j'avais appelé... Euh, précédente la théorie des deux agents s'il y a en nous deux facultés qui agissent eh bien ce sont elles qui sont les agents et il y a deux agents en nous nous ne sommes pas les agents de nos propres actes Donc, Théophile qui euh, tient le rôle euh, du bibliothécaire omnivore n'est-ce pas dévorant toute chose, tout ce qui se lit, euh, que fut 40 ans durant euh, Leibniz, au service de la maison de Hanovre. Hein, Leibniz était bibliothécaire, il y a eu deux grands bibliothécaires dans la maison de Hanovre. ils n'ont pas choisi les plus nuls, puisque euh, ça a été Leibniz et l'autre célèbre est Lessing. Donc euh, on peut avoir des bibliothécaires moins doués. Aujourd'hui encore, on visite à Wolfenbüttel la, la maison de Lessing, et c'est une, une des très belles choses à voir en Allemagne. En tout cas, euh, Théophile, donc, euh, qui tient le rôle du bibliothécaire omnivore, euh, fait une, une mise au point philologique historique. La question des deux facultés, dit-il, a beaucoup occupé les écoles, qui lui ont consacré deux questions fondamentales. Voici ces questions. Première question, le statut de la distinction, réelle ou non, entre l'âme et ses facultés Donc, entre l'âme et, par exemple, l'entendement et la volonté. La distinction entre l'âme et ses puissances et ses facultés est-elle réelle ou pas Deuxièmement, comme alors réelle, c'est-à-dire comme entre deux choses. Deuxième question, qui est très proche de la première le statut de la distinction réelle ou non entre les facultés elles-mêmes. Est-ce que l'entendement et la volonté se distinguent comme deux choses Il rappelle, Leibniz, que deux sectes se sont opposées sur ces deux points, les réaux, comme il dit, RE, accent aigu AUX, les réaux, qui soutenaient la distinction réelle, et les nominaux, qui la rejetaient. Donc, on, nous nous retrouvons ici dans un nouveau rôle, les « reales » et les « nominales » du séminaire de 2014, de l'année dernière. Notez au passage le mot français de « réo » utilisé par Leibniz au lieu de « réaliste ». Leibniz qui fait une discrète allusion à la querelle des universaux, précisément donc le sujet de séminaire de l'an dernier, en rappelant que la même question de la différence ou distinction réelle, n'est-ce pas, a été agitée sur la réalité de plusieurs autres êtres abstraits, dit-il, entendez les universaux, hein, susceptibles de suivre la même destinée. Il n'est pas nécessaire de reprendre ce dossier, dit Leibniz. Même si certains l'ont fait. Donc c'est toujours... C'est les, les, les promesses de Gascon. Enfin, j'espère qu'il n'y a pas de Gascon dans, dans la salle, mais euh, non. Je ne... Et puis, bon, évidemment, on va le faire. Donc, il n'est pas nécessaire de reprendre ce dossier. Et euh, évidemment, on le rouvre dans la seconde qui suit. Euh, certains l'ont fait, dit-il. Euh, en l'occurrence, Simon Bishop, euh, plus connu ou pas tellement plus connu euh, sous le nom de Episcopius. Simon Episcopius 1583-1643 qui est donc comme je l'indique ici une des figures importantes du courant des remontrants c'est-à-dire ces théologiens néerlandais disciples d'Arminius donc Arminius qui est Imaginez le père spirituel de l'arménianisme, hein, la doctrine anti-calviniste de la prédestination. Euh, les Arminiens auxquels s'attaquait et s'attaque Johnson euh, Edwards, le, le théologien américain, cité par Chisholm. On aura l'occasion de revenir sur ces, sur ces gens euh, dans une prochaine séance. Donc, euh, en tout cas, Episcopius euh, a, même si. si il faudrait laisser de côté le dossier, a quand même un mérite, un signe, c'est de soulever un point, une difficulté, qui correspond à ce que j'appelle le problème des deux agents. N'est-ce pas? Episcopius soutient que si les facultés de l'âme sont des êtres réels et distincts, donc s'il y a une Distinction réelle entre, par exemple, entendement et volonté, la liberté de l'homme sera ruinée car il y aura en lui deux agents. À la rentrée, si je puis dire, nous repartirons sur le thème célèbre de Il y a deux hommes en moi. Pour le moment, contentons-nous de deux agents et circulons. Il y a donc le problème des deux agents qui est posé par Episcopius et qui, euh, effectivement, est posé par Locke, qui est posé par Leibniz et qui demande une solution. Leibniz, sans répondre à la... puisqu'il vient de dire euh, c'est pas la peine d'y revenir, mais euh, il revient quand même, dit euh, que deux êtres réels distincts, donc deux entités réelles distinctes, réellement distinctes, ne font pas deux agents réels distincts. Pourquoi eh bien, Parce que, précisément, dans le cas précis, ce ne sont pas les facultés qui agissent, mais les substances au moyen des facultés. Donc, une seule substance, l'âme, qui agit au moyen de deux facultés qu'elle a, quand même ces deux facultés seraient réellement distinctes, elle ne ferait pas deux agents distincts, il n'y a en tout et pour tout qu'un agent. Donc, la distinction de l'entendement et de la volonté n'implique pas la théorie des deux agents. Vous n'êtes pas double parce que vous avez un entendement et une volonté. Bon, on peut discuter ça, hein, on, euh, précisément, on y reviendra euh, à la rentrée. En tout cas, comme le laisse entendre Philalette au paragraphe 8, c'est la théorie de Locke, c'est la théorie de Leibniz, c'est l'homme qui est libre. Aussi longtemps qu'il a la puissance de penser ou de ne pas penser, aussi longtemps qu'il a la puissance de mouvoir ou de ne pas mouvoir... Hein, conformément pardon, euh, à la préférence ou au choix de son propre esprit. Donc cette déclaration de fil à lettre reprend exactement la thèse de Locke que nous avions vue euh, à la précédente séance. Locke qui affirmait que toutes les actions dont nous avons quelques idées se réduisent à ces deux-là, mouvoir et penser et Locke qui euh, c'est l'affirmation centrale de son essay évoquée dans, dans le cours du 27 janvier Locke qui euh, affirme que c'est l'homme et pas la volonté qui est libre alors Théophile est d'accord donc il ne va pas s'opposer à cela mais il répond en élargissant un peu les perspectives en donnant le contexte en explicitant les choses il répond et donc c'est le contexte immédiat de la théorie de l'inclination non nécessitante, il répond que le terme de, euh, il répond que le, le, le terme de liberté est fort ambigu. Et euh, il propose, pour désambiguiser euh, ce terme, liberté, une série de distinctions, dont celle qui nous intéresse le plus ici pour le moment, la distinction entre la liberté de faire et la liberté de vouloir. C'est la difficulté autour de laquelle nous tournons depuis le début. Voici ce qu'il dit. Alors vous voyez que j'ai intitulé ce, cette planche « Liberté de droit, liberté de fait et liberté de faire ». Il va nous falloir distinguer « Liberté de fait et liberté de faire ». Il faut distinguer liberté de droit, alors c'est moi qui parle, mettez ça en latin, entendez de iure. Et liberté de fait ou du fait, comme le dit Leibniz en français, et entendez en latin de facto. <coughs> Pardon. De iure, de facto. Le terme de liberté est fort ambigu. Il y a liberté de droit et liberté de fait suivant celle de droit, un esclave n'est point libre et un sujet ne l'est pas entièrement. Ici, sujet a évidemment le sens de subditus, de soumis, de sujet de sa majesté. Un sujet ne l'est pas entièrement, mais un pauvre est aussi libre qu'un riche. Nous pourrions discuter ce point <rire> mais euh, c'est compliqué comme ça il y a deux variétés de liberté de facto liberté du fait donc pas la liberté juridique hein, mais la liberté du fait alors la puissance de vouloir comme il faut liberté de facto, la puissance de vouloir comme il faut et, deuxièmement, la puissance de faire ce qu'on veut. La puissance de faire ce qu'on veut est certainement euh, ce qui vous vient en premier lieu à l'esprit quand on vous demande euh, qu'est-ce que la liberté. J'ai dit que c'était la définition standard, faire ce que l'on veut. C'est, de fait, la réponse obvie. Eh bien, cette puissance de faire ce qu'on veut est ce que l'on appelle, dit Leibniz, la liberté de faire. Donc, la liberté de faire est une des deux variétés de liberté de facto, distincte de la liberté des yurés. Quelques caractéristiques maintenant de la liberté de faire. La liberté de faire a des degrés on est plus ou moins libre j'avais eu cela je... corde comme on dit Fellini au bac peut-on être plus ou moins libre et j'avais répondu sans Leibniz voyez, donc, on, peut, on peut avoir le bac sans Leibniz mais enfin c'est à peu près tout ce qu'on peut avoir sans Leibniz après il faut s'y mettre donc là, la liberté de faire a à ces degrés. Ces degrés sont en fonction des moyens dont on dispose. Généralement, celui qui a plus de moyens est plus libre de faire ce qu'il veut. Bon, là, on rejoint un peu <rire> challenge et un certain nombre de magazines économiques. La liberté de faire est avant tout une liberté d'usage. Elle consiste particulièrement dans l'usage des choses qui sont en notre pouvoir, et surtout dans l'usage libre de notre corps. Lequel est susceptible d'être borné ou entravé alors par toutes sortes de choses. À l'époque, on ne concevait comme entrave à la liberté d'user comme on l'entend de son propre corps que la prison ou la maladie, la prison et les maladies qui nous empêchent de donner à notre corps et à nos membres le mouvement que nous voulons et que nous pouvons leur donner ordinairement dérogent à notre liberté. C'est ainsi qu'un prisonnier n'est point libre et qu'un paralytique n'a pas l'usage libre de ses membres. La liberté de vouloir, qui donc correspond au point 2.1 du dispositif, c'est la puissance de vouloir comme il faut, Première variété de la liberté du fait de facto. La liberté de vouloir se subdivise à son tour en deux selon le type d'opposition dans lequel elle entre. Donc, la liberté de vouloir va entrer en opposition, c'est-à-dire voir se dresser en face d'elle à titre d'obstacle. Quoi donc Premièrement, la contrainte interne, les passions, laquelle euh, s'exerce dans ce que fait Théophile appelle l'usage de l'esprit, et il y a euh, comme deuxième obstacle possible l'opposition euh, à la nécessité, donc euh, le type d'opposition dans laquelle donc, la, 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 la liberté de vouloir est susceptible d'entrer, celle qui regarde la volonté nue, vous vous rappelez l'expression, autrement dit le franc arbitre distinct de l'entendement dans les deux variétés de liberté de facto, hein, la liberté de vouloir et la liberté de faire, vous notez le recours à l'expression usage, liberté d'user, d'user de ce qui dépend de nous, hein, ce que nous avons à disposition, ce que nous avons en notre pouvoir, y compris notre corps. Cela nous rappelle évidemment les pages de l'Alcibiade évoquées l'an dernier, dans le cours de l'an dernier, lorsque nous avions, le 24 juin, sauf erreur, lu ensemble quelques-uns des commentaires de Michel Foucault sur l'Alcibiade de, de Platon. Donc, cette liberté d'user à laquelle je faisais allusion au début de l'année en rappelant la théorie du sujet euh, tel que Foucault le dégage de sa lecture de l'Alcibiade comme sujet de l'usage, de la Crécis, précisément. Donc, cette, cette notion de, euh, de l'usage euh, nous rappelle aussi euh, ce qui a été dit le 6 janvier, je vous invite à vous y reporter, sur euh, la notion de sujet de la Crécis hein, chez Jean de Damas, ce qui fait le lien entre euh, aujourd'hui, le 6 janvier et l'année dernière. Un pas de plus dans euh, cette, euh, ces allusions répétées à l'usage et l'on trouverait ce qui articule le droit d'usage et le droit de propriété chez Thomas d'Aquin. Comme le rappelle en effet euh, Gilson reprenant des thèses de la Somme de théologie, deuxième partie de la deuxième partie, donc la Secunda secunde question 66, article 1. Doué de raison et de volonté, l'homme est naturellement capable d'user des choses et comme il ne saurait subsister sans en user, il a naturellement le droit de le faire. Pouvoir user d'une chose selon ses besoins, c'est en avoir la propriété... On ne peut donc pas concevoir de vie humaine possible sans ce minimum qu'est le droit à la propriété des biens nécessaires pour vivre. Je... Bon, non, continuons, puisqu'après tout, pour compliquer philosophiquement les choses, vous pourrez, dans le secret de votre cabinet, vous demander ce que l'on peut mettre sous la catégorie de choses dont on use alors, euh, pourtant, le droit de propriété est un droit naturel, à quoi l'on peut ajouter que c'est un droit sacré. L'homme n'est capable d'exercer sa domination sur les choses dont il fait usage que parce qu'il est doué de raison. Or, la raison est en lui l'image de Dieu. Le propriétaire suprême et absolu de la nature, c'est Dieu, qui l'a créé. Mais il a fait l'homme à son image et ressemblance, capable par conséquent non de changer la nature à son gré, mais du moins d'en exploiter les ressources à son profit. Tenant d'une délégation divine le pouvoir d'user des choses ainsi mises à sa disposition, l'homme a le droit de le faire dans la juste mesure de ses besoins. Vous avez ici un problème d'écologie transcendantale, pas mais aussi un problème qui pourrait regarder les animaux non humains et l'usage que nous en faisons selon que vous les placé dans la catégorie de choses ou pas. Ce qu'une un récent, récente disposition euh, légale, donc, euh, prise en France il y a quelques semaines, euh, vous interdirait normalement de faire. C'est euh, dans euh, l'analyse de la liberté en tant qu'opposée à euh, la contrainte interne que Leibniz reprend des idées voisines de celles de Thomas d'Aquin. La capacité de s'élever au-dessus des passions thèse qu'il attribue aux stoïciens. Donc dans le premier sens de la liberté, euh, la capacité euh, de s'opposer à la contrainte interne qui est la contrainte qu'exercent sur nous nos passions, donc dans le premier sens, les stoïciens disaient que le sage seul est libre, et en effet, on n'a point l'esprit libre. L'esprit libre, vous voyez que c'est bien la liberté de l'esprit qui est en cause. On n'a point l'esprit libre quand il est occupé d'une grande passion, car on ne peut point vouloir alors comme il faut, c'est-à-dire avec la délibération qui est requise. C'est ainsi que Dieu seul est parfaitement libre et que les esprits créés ne le sont qu'à mesure qu'ils sont au-dessus des passions. Et cette liberté regarde notre entendement qui est plus ou moins obnubilé par les passions. Le second sens est celui de l'extrait dont nous sommes partis, autrement dit, le paragraphe 8 du livre 2, chapitre 21. Le problème philosophique qu'il pose est celui qu'il est censé résoudre. Plus exactement, c'est la solution à ce problème qui est le problème pour nous, comme on va le voir. L'idée même d'inclination non nécessitante que nous n'avons quand même toujours pas comprise. Le contenu ultime qui vaut pour Dieu et pour l'homme, et qui vaut pour l'homme parce qu'à l'évidence, il vaut pour Dieu, c'est, euh, et si vous comprenez ça, vous avez tout compris, c'est le principe de la détermination par le meilleur, hein, ou de la détermination au meilleur, hein, se déterminer à ceci plutôt qu'à cela. Je me détermine au meilleur plutôt qu'au pire. Je fais le choix du meilleur plutôt que du pire. Bon, cette détermination par le meilleur est ce qu'on pourrait appeler un effet de la raison. Fernand effect disait un philosophe idéaliste du 19e siècle, un effet de la raison qui, phénoménologiquement, se présente sous la forme de ce que Théophile appelle la prévalence des biens aperçus sur le mal et sur les maux. Soutenir que la volonté de l'homme est déterminée par cette prévalence des biens sur les maux, du bien sur le mal, euh, n'est-ce pas, d'abord totalement contrefactuel, mais je laisse ce, ce point de côté, n'est-ce bon. euh, pas, si tel est le cas, n'est-ce hein, pas annuler la liberté n'est-ce pas soumettre l'homme à la nécessité Dire que la volonté de l'homme est déterminée par la raison au meilleur. La formule du paragraphe 49 hein, de, de, des nouveaux essais, où Leibniz reprend la notion d'inclination non nécessitante n'est-elle pas contradictoire La distinction qu'elle met en œuvre entre nécessitant et déterminant n'est-elle pas qu'un écran de fumée. La raison déterminante, tout tourne autour de cela. Le choix, écrit Leibniz, de ce qui est bon, quel que déterminer que la volonté y soit, par ce qui est le meilleur, ne doit pas être appelé nécessaire absolument et à la rigueur, c'est-à-dire en toute rigueur des termes. La prévalence des biens aperçus incline sans nécessité, quoi tout considéré, cette inclination, donc les celtes n'ont rien à voir ici, c'est une faute de frappe, lisez CE2TE, -E, cette inclination soit déterminante. Bah, on dit que les bretons euh, ont la tête dure. <rire> Il n'y a aucune. Euh, aucune euh, enfin, je ne sais pas quels sont les lapsus qu'elle a mis. Euh, après tout, qu'est-ce que ça révèle J'en sais rien. Quoique tout considéré, cette inclination soit déterminante et ne manque jamais de faire son effet. Donc, une inclination déterminante qui ne manque jamais de faire son effet, eh bien, elle ne nous nécessite pas. De qui se moque-t-il Avez-vous envie de dire En parlant de Leibniz. « Si l'inclination ne manque jamais de faire son effet, en quoi ne nécessite-t-elle pas ?» Dire « raison déterminante » n'est-ce pas dire « déterminisme ?» Philalette donne la réponse au paragraphe 50, et on l'a déjà vu, hein, d'une certaine façon, dans le système de la liberté. Au contraire, être déterminé par la raison, c'est la liberté. Vouloir s'affranchir de la raison, ce serait vouloir la folie. Leibniz ne manque pas d'humour, n'est-ce pas Ce que personne ne saurait vouloir, à moins d'être déjà fou. Exactement, j'entends qu'il y en a qui suivent les pensées de Leibniz, et qui donc me devancent dans la lecture que j'en fais. Être déterminé par la raison au meilleur, c'est être le plus libre, Quelqu'un voudrait-il être imbécile Par cette raison qu'un imbécile est moins déterminé par de sages réflexions qu'un homme de bon sens. Si la liberté consiste à secouer le joug de la raison, les fous et les insensés seront les seuls libres. Mais je ne crois pas que pour l'amour d'une telle liberté, personne voulut être fou, hormis celui qui l'est déjà. La déraison n'est pas la liberté, la folie est malheureusement à la mode. C'est Théophile qui le dit, en quelques lignes qui, depuis les nouveaux essais, n'ont pas tout à fait perdu de leur actualité. Il y a des gens aujourd'hui qui croient qu'il est du bel esprit de déclamer contre la raison et de la traiter de pédante incommode. Je vois de petits livrets des discours de rien qui s'en font faites. Et même, je vois quelquefois des vers trop beaux pour être employés à de si fausses pensées. En effet, si ceux qui se moquent de la raison parlaient tout de bon, ce serait une extravagance d'une nouvelle espèce inconnue au siècle passé. Parler contre la raison, c'est parler contre la vérité, car la raison est un enchaînement de vérités. C'est parler contre soi-même, contre son bien, puisque le point principal de la raison consiste à la connaître et à la suivre. Revenons à présent à la lettre à Coste du 19 décembre 1707 et à la question du statut de la proposition à laquelle Leibniz y ramène, d'une certaine façon, toute la, discussion, toute la discussion sur la nécessité ou la contingence euh, des actions volontaires. Pour savoir si, étant donné un certain ensemble de circonstances internes ou externes, motifs, perceptions, dispositions, impressions, passions, inclinations, je suis nécessité à prendre le choix de sortir, autrement dit, si, dans la situation donnée où, euh, j'imagine, que tout me pousse à sortir, hein, bon... Euh, savoir si donc je suis nécessité à prendre le choix de sortir, autrement dit, si dans la situation en question, je suis encore en état de contingence, Leibniz passe à ce que j'appellerais le niveau propositionnel. Il s'interroge sur le statut modal de la proposition P. Dans toutes ces circonstances prises ensemble, je choisirais de sortir. La question que pose Leibniz, c'est la proposition P. Dans toutes ces circonstances prises ensemble, je choisirai de sortir. Est-elle nécessaire ou est-elle contingente La réponse de Leibniz est que P est contingente. Pourquoi Parce que la négation de P n'implique pas contradiction. Donc on met en pratique la définition de la contingence qu'on a vue dans le système de la liberté je vous rappelle donc le point que j'avais appelé liberté 5 que nous allons retrouver très vite enfin raisonnablement vite donc on peut montrer que vous voyez donc toutes les actions des substances singulières sont contingentes car on peut montrer qu'en cas que les choses se fissent autrement il n'y aurait aucune contradiction pour cela Le fait que, dans la situation considérée, je choisisse de ne pas sortir, plutôt que de sortir, n'impliquerait pas contradiction. C'est la marque de ma liberté, une liberté dite d'indifférence, mais euh, entendons-nous bien, on ne va pas prendre liberté d'indifférence en rigueur de terme, hein, car, en fait, il ne faut pas confondre rejet de la nécessité absolue et absence de détermination. L'indifférence dont on parle, cette indifférence dont on parle dans les écoles, dit Leibniz, elle ne peut pas être absolue, elle ne peut pas être cette, alors c'est là qu'on introduit l'expression importante, cette indifférence d'équilibre, l'indifférence d'équilibre illustrée par l'exemple de l'âne de Buridan. Cette pauvre bête donc qui euh, meurt de faim. Faute de s'être décidé pour aller paître, euh, dans l'exemple le plus fréquemment allégué, dans le pré de gauche ou le pré de droite, ni, ni. C'est la version diététique d'un choix célèbre et récent. Donc, euh, l'indifférence d'équilibre, enfin. Est-elle souhaitable Je ne sais pas. Mais pour Leibniz, certes, non. En tout cas, elle n'est même pas possible. La liaison entre une situation donnée et le choix qui en résulte n'est point nécessaire absolument parlant, mais ne laisse pas d'être vrai. Toutes les fois que, dans toutes les circonstances prises ensemble, la balance de la délibération est plus chargée d'un côté que de l'autre, il est certain et infaillible que ce parti l'emportera avant de faire une courte pause quelques mots sur l'âne de Buridan L'âne de Buridan est le euh, plus célèbre et le plus célèbre animal de la philosophie je pense c'est aussi euh, celui dont le pédigré euh, laisse le plus à désirer sur eBay il ne ferait pas euh, grand chose et, en fait il n'y a pas d'âne de Buridan chez Buridan. L'expression et l'exemple Anne de Buridan semble, semble, on n'est jamais sûr de rien, hein, mais bon, semble être apparue pour la première fois en 1623 sous la plume de Gabriel Naudet 1600, 1653. Gabriel Naudet, un autre grand bibliothécaire Leibniz était bibliothécaire de la maison de Hanovre, Nodé est le bibliothécaire de Mazarin, et on lui doit une partie de la richesse des collections de la bibliothèque mazarine. Donc le bibliothécaire de Mazarin, dans un extraordinaire catalogue d'objets impossibles, euh, mentionne l'âne de Buridan dans un traité contre les roses-croix, que Bale, dans son dictionnaire historique, cite à l'article Buridan, que j'ai complété pour ce que Roland Barthes appelait le plaisir du texte, en laissant en italique la partie que cite Bale et en ajoutant la partie, bien précisément, qu'il n'a pas citée. Donc, Gabriel Naudet, dans « Instruction à la France sur la vérité de l'histoire des frères de la Rose-Croix ». Je vais conserver la graphie du texte. Hein. « L'opinion anticipée de ces illuminés frères de la Rose-Croix et de leurs effets prodigieux et miracles que vous fomentez et permettez prendre racine dans le sablon mouvant de vos imaginations, tant s'en faut qu'elle soit plus vraisemblable, que les caprices ennarrés ci-dessus, c'était les, enfin, les doctrines des philosophes du passé, ou les préceptes des stoïques, fictions des poètes, contes des fabulistes, mensonges des amadis, niaiseries des romans, inepties des narrations lucianiques, ou impostures, yactances, superstitions et ignorances des chimistes, astrologues, magiciens et charlatans. Qu'au contraire, elle est totalement vaine, fausse et impossible, ne participant autre être que celui de l'abbaye de Thélème dans Rabelais, de la Lésine parmi les Italiens, des voix de Russelin, des universaux d'Orham, de l'âme de Buridan, des anges des Sadducéens, utopie de Morus, secondes intentions, vides infinité, équinité, mondor, chimère et ins rationnis des philosophes. voyez ce que peut faire un bibliothécaire hein, qui lit. Euh, or, un mot quand même sur certaines expressions avant qu'on ne s'arrête un instant. Euh, Peut-être que vous n'êtes pas absolument familier des mensonges des amadis. Euh, il s'agit en fait des exploits imaginaires des Amadis. Amadis de Gaulle, par exemple, Amadis des Gala, je ne sais pas trop comment ça se prononce, un roman de chevalerie publié en 1508 par Garci Rodriguez de Montalvo, d'après un original en trois livres du XIVe siècle, complété par un quatrième livre, et qui, euh, de sa main, qui avait été traduit en 1540 par Nicolas Herberet des Essarts. Donc, nodé parle des Amadis parce qu'il y a toute une dynastie d'Amadis c'est une véritable saga euh, descendant d'Amadis de Gaulle il y a le fils euh, Florisando il y a Amadis de Grèce il y a Esplandian euh, etc. et toute une série de, de, de romanciers euh, se sont succédés pour nous raconter les exploits de euh, ce chevalier euh, du lion euh, qui, euh, Amadis de Gaulle qui semble-t-il euh, il y a beaucoup de semblants semble-t-il dans cette séance, mais je ne suis sûr de rien. Mais je crois que c'est euh, à son que c'est lui, enfin qui, qui euh, par son surnom introduit le, le prototype du beau brun, euh, encore appelé beau ténébreux, n'est-ce pas, puisque euh, le chevalier du lion est dit belle ténébreuse. Donc je pense que, enfin peut-être qu'il d'autres avaient eu ce surnom avant lui, n'est-ce pas? Bon, euh, la lésine des Italiens, c'est la fameuse compagnie de la lésine qui a été euh, inventée par un certain Francesco Maria Vialardi, la famosissima compagnie de la lésine, euh, 1598, qui avait suscité toute une littérature sur la lésine. Alors la lésine, c'est la manière d'épargner, hein, d'acquérir et, et de conserver, et la contre-lésine dont, euh, on peut dire qu'avec euh, tous, tous les textes qui s'en sont euh, inspirés, notamment en France, euh, avec les noces d'Antilésine, comédie euh, extraite des discours de la contre-lésine, bon, enfin, c'est bon, la source de l'avare de Molière, et, euh, si, euh, une des sources de l'avare. Et si vous voulez avoir plus de détails que je n'ai le temps de vous en donner aujourd'hui, vous regardez sur Google, pour une fois, les, euh, les travaux de l'équipe Molière 21, pas, de la Sorbonne, qui, euh, consacrant sa vie et son énergie à Molière, vous donnera tous les détails sur la famosissima compagnie Adella Lésine. Voilà, donc euh, pour ce qui est... Euh, mais bon, je crois que ça suffit. Qu'est-ce qu'on aurait d'autre les, les impostures, ben, ma foi, je vous laisse en imaginer, vous euh, même quelques-unes pendant la pause. Euh, on s'arrête cinq minutes, donc, euh, et euh, on reprend euh, courageusement et joyeusement à moins 20. Bien, nous allons, nous allons reprendre. Pas que je parle trop fort, je risque de me réveiller. C'est quand même embêtant. Alors... Oui, quand même, un, un mot sur, sur Nodé, euh, sur, sur, parce que on lui doit, dans cette instruction à la France sur la vérité de l'histoire des frères de la Rose-Croix, on lui doit euh, la formulation de ce qu'il appelle lui-même un axiome. Euh, et à dire vrai, euh, j'ai envie d'appeler ça un principe, plus simplement, mais enfin bon, appelons ça le principe ou l'axiome de Nodé, dont voici euh, l'énoncé. Il n'y a jamais eu opinion si absurde, proposition si erronée, maxime tant ridicule qu'elle ne trouvait place dans la creuse cervelle de quelques esprits fantasques et disloqués par l'obstination desquels elle se glisse plus facilement entre les bras de ceux qui reçoivent toutes sortes d'extravagances sous le passeport des nouveautés. Non, vous pouvez... vous... Vous pouvez au moins retenir le passeport des nouveautés, je trouve ça merveilleux. donc euh, Je mettrai en ligne cet axiome de et, bon, Il n'y a pas de copyright dessus, donc on peut, on peut tout à fait se... en faire état. Alors, la, la créature historiographique, que l'on appelle le problème de l'âme de Buridan, c'est un problème quand même, euh, a un passé chargé. Et équivoque. On y parle d'une situation symétrique. L'agent, qui en l'occurrence ne fait rien, n'est-ce pas Mais enfin, l'agent, quel qu'il soit, euh, qu soit c'est-à-dire vous allez voir que l'âme peut. Bon, euh, quel qu'il soit, est à égale distance de deux objets. Tantôt, cependant, euh, avec des termes identiques, alors ça peut être deux prés, deux bottes de foin deux mesures d'avoine de même force, tantôt avec des, euh, des termes différents, un aliment, une boisson, une mesure d'avoine, un seau d'eau. Et quant aux protagonistes, ce sont tantôt des hommes, tantôt d'autres animaux, principalement des chiens. Jamais des armes, y compris chez Buridan. Création historiographique, le problème de Buridan a eu un rival authentique, lui, qu'il a su éclipser. C'est le problème des dates euh, de Razali, qui est euh, rapporté par Averroès dans euh, la, le Ta'afout, la Destruction, Destructionis, en français la réfutation de la réfutation. En anglais, The Incoherence of the Incoherence, donc euh, la réfutation par Averroes, de la réfutation des philosophes par Al-Razali. Euh, on connaît euh, ce problème des dates par, euh, par Averroes. Euh, L'âne a eu du, du succès euh, et pas les dates. Est-ce que le a mangé les dates <rire> Mais enfin, en tout cas, non. Je crois que le, si, le, si le problème des dates n'a pas n'a pas eu le succès du enfin tout est relatif. Enfin, s'il si n'a pas eu le succès du de l'ardeur de Buridan, c'est peut-être parce que Hazali nous propose un happy end et qu'on n'aime pas ça en philosophie. Euh, L'homme qui désire à la fois, car c'est un homme, euh, donc c'est une créature rationnelle et raisonnable. L'homme qui désire à la fois deux dates qui semblent parfaitement identiques et ne peut les prendre toutes deux ensemble finit par en prendre une et la manger, alors que l'âne de Buridan meurt d'inanition. Donc, en fait, il faut distinguer, je crois, le problème du chien de Buridan, la version canine d'un vieux problème d'Aristote, sur lequel je reviendrai dans un instant, le problème de l'âne de Buridan, qui est une création post-médiévale, apparemment, et le problème des dates d'Algazel, les deux derniers pris à la lettre ayant en commun de proposer une alternative entre termes identiques. Leibniz évoque à plusieurs reprises l'âne de Buridan. Dans les nouveaux essais, euh, livre 2, paragraphe 15, il critique ceux qui, parlant de la liberté, ne prennent pas garde aux impressions insensibles, à ce qu'il appelle les petites perceptions, ce qu'on appellerait aujourd'hui les perceptions inconscientes, hein, qui sont capables de faire pencher la balance et euh, qui s'imaginent, euh, donc ces gens qui ne, ne prêtent pas assez attention aux motifs inconscients, aux perceptions inconscientes, aux petites perceptions, capable donc de faire pencher la balance dans un sens plutôt que un autre, s'imagine un une entière indifférence dans les actions morales comme celle de l'âne de Buridan, mi-partie, divisée en deux parties, enfin mi-partie, entre deux prés. Dans la Théodicée, première partie, paragraphe 49, il explique contre Bale que le cas de l'âne de Buridan entre deux prés, également porté, cet âne, l'un à l'autre, l'un et à l'autre, vers un prêt vers l'autre, est une fiction qui ne saurait avoir lieu dans l'univers, c'est-à-dire dans l'ordre de la nature. C'est très intéressant. Ce n'est pas l'âne qui, qui, qui pose un problème en tant que tel, n'est-ce pas C'est l'univers qui ne saurait être mis parti, divisé en deux, par un plan tiré, dit Leibniz, par le milieu de l'âne, n'est-ce pas couper verticalement suivant sa longueur en sorte que tout soit égal et semblable de part et d'autre, des parties de l'univers jusqu'aux viscères du pauvre animal. Selon Nicolas Recher, l'argument n'a aucun rapport avec le problème de l'identité des indiscernables, mais pour Concha Roldan Panadero, qui est une éditrice traductrice de Leibniz en espagnol. Au contraire, ce que en réalité Leibniz considère comme une chimère impossible, euh, opposée au principe d'individuation ou des indiscernables, c'est l'existence de deux êtres absolument identiques dans la réalité, c'est-à-dire le, le, deux plans de réalité absolument identiques, entre lesquels je serais littéralement divisé par le milieu de mon être. C'est ce qui rapproche donc le problème de l'âne de Buridan du problème des dates d'Algazel, qui sont supposées semblables, maximalement semblables, parfaitement semblables. L'histoire ne le dit pas. Et c'est ce qui distingue le problème de l'âne de Buridan du problème du chien de Buridan, qui a le choix entre pâté et boisson. Donc les deux moitiés de l'univers ne sont pas semblables. Et là, Leibniz de conclure il y aura donc toujours bien des choses dans l'âne et hors de l'âne qui le détermineront à aller d'un côté plutôt que de l'autre, quoi qu'elle ne nous paraisse pas. Dans la troisième partie, il évoque l'article Buridan du dictionnaire de Bale, qu'il cite au paragraphe 304 de la Théodicée, avant de reprocher à Bale précisément de n'avoir pas trouvé la véritable réponse qui satisfait au sophisme de Buridan, qui est que le cas du parfait équilibre entre deux moitiés de l'univers est impossible, l'univers ne pouvant jamais être mis parti, en sorte que toutes les impressions, toutes les qualités soient équivalentes de part et d'autre. Bon, Ce n'est pas ce reproche que Schopenhauer adresse à Bale. C'est celui de parler sans avoir lu, ce qui est assurément excessif. Quand même. Mais euh, l'essai sur le libre-arbitre, dont nous avons fait état euh, dans les séances précédentes, de Schopenhauer n'en contient pas moins une intéressante leçon ou pseudo-leçon de philologie. Schopenhauer, on l'a vu, soutient avec, dit-il, tous les penseurs vraiment profonds de toutes les époques dont il est. Donc, la nécessité des volitions, la nécessité des volitions sous l'influence des motifs. Donc, lui soutient que la volonté est nécessitée absolument par les motifs, Rappelez-vous l'homme de 18 heures dans l'exemple que nous avions pris euh, ici. Donc la nécessité des volitions et donc le rejet du libre arbitre. Le symbole de cette grande vérité, donc, que l'homme est nécessité dans sa volonté, hein, est, dit-il, l'âme de Buridan. Cette âme de Buridan que euh, l'on cherche toujours en vain dans les ouvrages qui nous restent sous le euh, nom de ce sophiste. Schopenhauer fait deux reproches à Bale, euh, dont euh, l'article Buridan dans le dictionnaire historique est, dit-il, ça c'est vrai d'une certaine façon, est la base de tout ce qui a été écrit sur cette question. C'est vrai que tout le monde a euh, pioché dans Bale des informations sur l'âme de Buridan pendant des décennies. Donc, euh, Schopenhauer dit que Bale dit très inexactement qu'on ne connaît de Buridan que le sophisme de l'Arne, que personne n'a vu. Alors que, dit Schopenhauer, tout un hymne Quarto est rempli de sophismes. Et il a acheté, Schopenhauer, un livre ancien qui contient les sophismes de Buridan. Mais euh, par ailleurs, donc Bale ignore que Buridan a fait autre chose qu'un sophisme de l'âme que personne ne trouve. Il a fait un livre de sophismes. Mais Bayle ignore aussi manifestement que le supposé âme de Buridan, qui est devenu l'expression typique et symbolique de la grande vérité pour laquelle Schopenhauer combat, est, dit-il, beaucoup plus ancien que Buridan. Et donc, c'est là que Schopenhauer va nous donner une petite leçon d'histoire et qui est toujours intéressante. Et selon Schopenhauer, l'âne se trouve déjà chez Dante, dans euh, le Dante, comme il qui concentrait en lui toute la science de son époque et qui vivait avant Buridan. Le poète, écrit-il, qui ne parle pas d'âne mais d'homme commence le quatrième livre de son paradis par le tercet suivant. Entre deux mets placés à pareille distance, tous deux d'égal attrait, l'homme libre balance, mourant de faim avant de mordre à l'un des deux. Avant Dante, poursuit Schopenhauer, il y a Aristote lui-même exprime déjà cette pensée lorsqu'il dit dans le Dechelot 2, 13 « Il en est comme d'un homme ayant très faim et très soif, mais se trouvant à une distance égale d'un aliment et d'une boisson, nécessairement, il restera immobile. » Buridan, nous dit Schopenhauer, qui ne rate jamais l'occasion de, de, de dire une méchanceté, euh, Buridan, qui a emprunté son exemple à cette source, n'a rien inventé. Il s'est contenté de mettre un âne à la place de l'homme simplement parce que c'était l'habitude de ce pauvre scolastique de prendre, pour exemple, Socrate, Platon ou Asinus. Bien, alors, la, la référence à Dante est exacte. On voit en effet euh, surgir au début du champ 4 du Paradis un homme et euh, deux aliments, un agneau et deux hurlements de loups, et un chien et deux dindes. Entre deux aliments, alors c'est le premier, entre cibi distante moventi, in modo prima si di fame, che libero liberomo Entre deux aliments à même distance et de même attrait, l'homme libre mourrait de faim avant de porter les dents sur l'un des deux. Alors, euh, ainsi resterait immobile un agneau entre deux loups affamés qu'il craindrait également, ainsi un chien entre deux daims. Dante, au début du chant 4 du Paradis, hein, face à Béatrice, qui est apparu au champ premier du paradis est partagé entre deux questions. Il a envie de poser deux questions à Béatrice. Euh, il est tenaillé par deux doutes en langage scolastique qu'il n'arrive pas à formuler, ne sachant par lequel commencer. Alors nous les connaîtrons ces doutes, nous les connaissons grâce à Béatrice qui lisant dans les yeux de Dante nous les révèle et les lui révèle en les lui représentant plus exactement. Avant cela, Dante se peint lui-même, clivé, divisé en deux, hein, euh, muet par nécessité, figé entre deux désirs qu'il ne peut réaliser en même temps. Donc, euh, c'est euh, ce que vous avez euh, sous les yeux. Je cite, parce que j'aime bien citer les vieilles choses, la, la traduction de l'amné euh, 1782-1854, dans l'édition Didier de 1863, qui est accessible en ligne, mais bien sûr, vous avez une traduction moderne et philologiquement plus précise, et d'ailleurs non sans beauté, euh, qui est due à la regrettée Jacqueline Risset, la divine comédie Le Paradis, qui était parue chez euh, Flammarion... Euh, et que vous trouverez à la page 47 donc du troisième tome de la Divine Comédie, traduction Risset, -E euh, R-I-S-E-T. Euh, voilà donc Si donc je me taisais, euh, » dit euh, Dante, qui est quoi, n'est-ce pas, face à Béatrice, euh, il voudrait parler, il n'y arrive pas, « suspendu entre des doutes égaux, je ne m'en accuse ni ne m'en loue, puisque c'était une nécessité. » Je me taisais, mais mon désir était peint dans mes yeux et par eux je demandais plus ardemment que par des paroles. Béatrice répond à ce regard. Je vois, dit-elle, comment t'attire l'un et l'autre désir, de sorte que, se liant lui-même, ton souci ne peut s'exhaler au dehors. Ainsi, tu argumentes, alors voilà le premier doute, la première question que voudrait poser Dante et qu'elle lit dans ses yeux. « Si le bon vouloir dure, par quelle raison la violence d'autrui diminuerait-elle la mesure de mon mérite ?» Autrement dit, si je suis contraint de l'extérieur, par l'extérieur, à faire ce que je ne veux point, est-ce que mon mérite en est pour autant diminué Rappelez-vous l'affaire des deux tireurs chez Chisholm, celui qui appuie sur le doigt, du premier et déclenche le tir. Te donne encore sujet de douter: l'apparent retour des armes aux étoiles, selon la doctrine de Platon, ce sont là les questions qui poussent également ton vouloir et d'annoncer, Donc eh bien je vais répondre à tes questions que tu n'arrives pas à me poser puisque les deux euh, au fond, se font bataille euh, en ton esprit et euh, réclament l'une l'autre de venir à la première place je traiterai premièrement de celle qui a le plus de fiel, alors, entendons celle qui a donné euh, lieu aux erreurs les plus dangereuses et qui est la doctrine platonicienne du retour des armes aux étoiles amies euh, exposée dans le Timée, avec les prolongements euh, cosmologiques et eschatologiques que connaissent euh, tous les lecteurs d'Albert le Grand, par exemple, dont Dante euh, lui-même. Alors, euh, voilà pour la référence à, à Dante. Euh, la référence à euh, Aristote, eh bien, euh, Schopenhauer a raison. Euh, le déchet 213 295 b 29.35 est à coup sûr la source du dilemme de l'âne, comme il est en tout cas du premier tercet du champ 4 du paradis. Pour illustrer la thèse de ceux qui, euh, soutenant que l'endroit où nous sommes, n'est pas le lieu naturel de la Terre et que celle-ci demeure immobile non pas parce qu'elle a atteint, parce qu'elle est placée, cise, en son lieu naturel, mais parce qu'elle est soumise à la nécessité qui résulte de son équilibre par indifférence, équilibre par indifférence, on trouve l'exemple zoologiquement neutre, c'est un affamé et un assoiffé. alors Nous savons d'expérience que c'est en général un homme quand même, Voire une femme, mais bon ici, euh, il est simplement dit euh, un affamé et un assoiffé, ni bon, quelqu'un qui a soif, quelqu'un qui a faim, qui est mis parti entre un aliment salvateur et une euh, boisson réparatrice, pas et qui pourtant demeure immobile. Donc cet exemple est donné dans le déchet l'eau, aux côtés de l'exemple que je considère comme le saint patron des exemples capillotractés à savoir le célèbre cheveu très euh, fortement tendu qui l'étend partout d'une manière égale ne se rompera jamais. Il y a ça dans le l'eau Un cheveu qui est euh, tiré à égalité, n'est-ce pas Très fortement tendu d'une manière égale en tout point ne peut pas se rompre. Si ça n'est pas tiré par les cheveux, eh bien, en tout cas, euh, pour l'homme, euh, traduction de Paul Moreau, la plus, la plus élégante, celui qui, affligé d'une faim et d'une soif très vives, mais également intenses, se trouve à égale distance des aliments et des boissons, lui aussi demeurera nécessairement immobile. Donc, à ces deux sources léguées par Schopenhauer, qui sont parfaitement exactes avant Buridan, bon, bah, manque quand même, rendons euh, à César ce qui est à César, le texte où Buridan pose au nom du chien hein, le problème d'Aristote qui deviendra le problème de Buridan. Et euh, ce, ce texte, c'est euh, le commentaire du l'eau comme on peut s'y attendre. Buridan a commenté le déchet de d'Aristote, et dans ce commentaire, eh bien, il y fait allusion euh, à, aux cheveux, n'est-ce pas, qui entre-temps est devenu un fil. C'était un picard, donc il devait avoir, enfin, pas le, pas le cheveu, mais Buridan. Euh, et qui peut-être avait des, des, des connaissances dans le domaine des filatures, je ne sais pas, mais enfin, en tout cas, euh, le cheveu est devenu un fil et celui qui est affligé d'une faim et d'une soif très vive mais également intense est devenu un chien. Sinon, c'est exactement la même chose. Donc âne ou pas, chien ou pas, cheveu ou fil, Schopenhauer n'apprécie pas la position de Leibniz il y a au fond, dit-il, trois solutions au problème du libre-arbitre. La première consiste à rejeter le libre-arbitre. C'est la bonne thèse, selon Schopenhauer. C'est celle des esprits profonds qui soutiennent la nécessité des volitions, c'est-à-dire que nos volitions sont nécessitées par nos motifs, donc les volitions nécessité sous l'influence de motifs. La deuxième consiste à admettre le libre-arbitre. C'est, dit-il, la position de la grande et incalculable majorité de la multitude, incapable de penser et livrée tout entière à l'apparence et aux préjugés. Et il y a une troisième solution, ou plutôt pseudo-solution, qui consiste à financer. Et c'est celle des esprits timides. Donc, pas les courageux, pas les imbéciles, mais les pusillanimes, les timides. En l'occurrence, celle de Leibniz. J'aime beaucoup Chamaner, mais là, quand même. Bon. Enfin, dont l'essai brosse un portrait euh, philosophiquement peu flatteur. Je cite Il existe encore un parti moyen, celui des esprits timides qui, se sentant embarrassés, louvoient de côté et d'autre, reculent le but pour eux-mêmes et pour autrui, se réfugient derrière des mots et des phrases ou tournent et retournent la question si longtemps qu'on finit par ne plus savoir de quoi il s'agit. Tel a été autrefois le procédé de Leibniz qui était bien plutôt un mathématicien et un polygraphe qu'un philosophe et pan. Et de préciser dans une note pour le moins pointue quand même, hein, c'est la correspondance de Leibniz avec Koste, œuvre philosophique, édition Hermann, page 447, qui nous montre le plus clairement combien ses idées étaient peu arrêtées à ce sujet. On en trouvera une autre preuve dans la Théodicée, paragraphes 45 à 53. Alors, certaines rencontres philosophiques sont inattendues. On n'imagine pas, enfin je n'imaginais pas, euh, personnellement, euh, celle de Schopenhauer et de Chisholm. Mais cela confirme l'importance de la lettre à Coste. Schopenhauer lit dans cette lettre de Leibniz à Coste l'indécision théorique de Leibniz. Chisholm y trouve, lui, la proposition test, un sophisme meilleur que l'introuvable sophisme de l'art de Buridan pour tester la validité de la théorie de la nécessitation d'évolution. Autrement dit, cette proposition P, dans toutes ces circonstances prises ensemble, je choisirais de sortir. Alors, continuons un instant l'analyse la, la, de Chisholm. Telle que l'entend Chisholm, la solution de Leibniz au problème posé à l'aide de la proposition P consiste à dire que, en un certain sens, des termes nécessaires et contingents la proposition P, dans toutes ces circonstances prises ensemble, je choisirais de sortir, peut être dite contingente et donc pas nécessaire, hein, mais que, en un autre sens des termes nécessaire et contingent, elle peut être dite nécessaire et donc pas contingente. Alors, qu'est-ce que ça veut dire qu Il y a deux sens de nécessaire et de contingent. Quels sont ces sens Leibniz nous dit, et non sans l'avoir lu, et non sans raison évidemment, Chisholm, Leibniz distingue nécessité logique et nécessité causale. En un sens, P va être dite contingente, elle peut être dite contingente, dans l'autre, elle peut et doit être dite nécessaire. Le sens où la nécessité peut être dite contingente ne euh, réside pour Leibniz que dans le seul fait que sa négation n'implique pas de contradiction logique. Euh, la nécessité, la proposition, excusez-moi, la proposition peut être dite contingente, hein, Ne, euh, j'ai fait une erreur dans, ma, dans mon handout, la, euh, le sens où la proposition peut être dite contingente ne réside pour Leibniz que dans le seul fait que sa négation n'implique pas de contradiction logique. Le sens où la proposition peut être dite nécessaire consiste dans le fait que, puisque rien n'arrive jamais sans cause ou raison déterminante, ce qu'on a vu, nihil est sine il n'y a rien qui soit sans raison, eh bien cette proposition est causalement nécessaire. Et Chisholm euh, cite donc « Toutes les fois que dans toutes les circonstances prises ensemble, la balance de la dé délibération est plus chargée d'un côté que de l'autre, il est certain et infaillible que ce parti l'emportera. » Donc la, euh, le sens où la proposition peut être dite contingente, le sens où elle peut être dite nécessaire. Vous voyez, euh, corriger ce qui est euh, écrit euh, sur l'écran euh, faussement. Donc, nécessité logique, nécessité causale. La proposition P est contingente parce qu'elle est logiquement contingente. Elle est, en revanche, nécessaire du fait que rien n'arrive sans raison déterminante. Chisholm rejette cette solution. Pourquoi Solution qui, dans les termes de Schopenhauer, est moyenne, effectivement. Il dit, ouais, D'un côté, c'est contingent, de l'autre, c'est nécessaire. Bon. Il rejette cette solution parce que, selon lui, P, la proposition P, dans les deux cas, peut être considérée comme contingente. Ce n'est pas seulement dans un sens logique, elle va être dite contingente et pas dans le sens causal, dans les deux cas, la proposition P peut être dite contingente au niveau logique comme au niveau causal. Si ce que nous avons dit est vrai, dit Chisholm, la proposition, dans toutes ces circonstances prises ensemble, je choisirais de sortir, peut être contingente aussi bien causalement que logiquement. Il faut donc trouver une justification plus satisfaisante de la théorie de l'inclination non nécessitante que celle qu'en donne Leibniz, son inventeur, et c'est ce que fait Chisholm en proposant sa propre analyse. Incliner signifie apparemment causer. Ne pas nécessiter signifie apparemment ne pas causer. La formule incliner sans nécessité paraît bel et bien contradictoire, puisque. Elle revient à causer sans causer. Cause toujours, n'est-ce pas bon. Alors, comment échapper à la contradiction C'est pour résoudre ce problème et argumenter efficacement la thèse de l'inclination non nécessitante que Chisholm prenait l'exemple du fonctionnaire induit en tentation que nous avions évoqué au début de l'année. Vous rappelez sans doute que euh, dans la situation dépeinte le 6 janvier, euh, digne, de, je dirais, d'un scandale dans le milieu du football, n'est-ce pas Pensez à l'affaire olympique de Marseille. Il y a un Marseillais dans la salle et je le fixe du regard. OM Valenciennes de 1993, eh bon, c'est un scénario tout à fait comparable à celui du fonctionnaire induit en tentation. Et, ben, le fonctionnaire de Chisholm était supposé capable de résister à la tentation de tout faire pour qu'un pot de vin soit versé, c'est-à-dire dissimulé derrière son garage, pas mais était présenté comme incapable de résister à la tentation de ne rien faire qui puisse euh, empêcher ce pot de vin d'être versé. Donc, la, la, la solution de Chisholm consiste à traduire la euh, situation en termes lémnitiens. Donc, étant donné les propositions suivantes, X peut résister à la tentation de faire quelque chose pour que A, donc le, le, la remise du pot de vin, arrive. Deux, deuxième phrase, X peut résister à la tentation de permettre que A arrive. Hein, de permettre que A arrive. C'est-à-dire, résister à la tentation de ne rien faire qui puisse empêcher l'arrivée de A. Donc, voilà les deux propositions. Si l'on suppose que, euh, nous dit, euh, dit Chezen, si l'on suppose que X a le désir que A arrive et a ainsi un motif M pour faire que A arrive, on, peut, on doit dire que ce motif nécessite X à agir si, en raison de ce motif M, la phrase 1 est fausse. En revanche, le motif M peut être dit incliné si, en raison du dit motif, 2 est fausse. Le motif M sera dit incliné X à agir sans le nécessité à agir, bref, incliné sans nécessité, si en raison de M, 1 est vérifié, vrai, et 2, falsifié, faux. Voilà la euh, thèse de Chisum. Alors, quelques remarques sur cette solution. L'expression en raison de M, vous voyez si euh, l'on suppose que X a le désir que A arrive et a ainsi un motif M pour faire que A arrive, on peut, on doit dire que ce motif nécessite X à agir si en raison du dit motif 1 hein, est faux. Bon. L'expression en raison de M ne me paraît pas très heureuse. Il faut sans doute, il vaudrait mieux dire euh, ceci, le motif M, la part du gain, le désir de faire construire un garage plus grand, enfin que sais-je. Le motif M sera dit incliné sans nécessité si M ne suffit pas à falsifier 1. C'est-à-dire présenter les choses de la manière quasi opposée à celle que choisit Chisholm. Ça veut dire que le motif n'est pas assez attrayant, n'est pas assez fort pour qu'en raison de M, c'est-à-dire du fait de la faiblesse de M, 1 soit faux. Et si M suffit, à vérifier 2, c'est qu'il est, qu est d'une nature telle ou suffisamment faible ou peu attrayant pour que, en raison de M, c'est-à-dire de la faiblesse de M, 2 soit vrai. Quoi qu'il en soit, de ces acrobaties, la thèse n'a d'intérêt que si la proposition 1 vaut pour tous les motifs. C'est-à-dire que X peut résister à la tentation de faire quelque chose pour que A arrive. Autrement dit, euh, si... L'homme a toujours le pouvoir de résister à la tentation de faire qu'un événement arrive. Si nous n'avons pas toujours ce pouvoir, alors ce n'est pas la peine de continuer à discuter. Ce pouvoir n'est pas celui de pouvoir agir autrement. Hein C'est plutôt celui de s'abstenir d'agir. C'est-à-dire celui de ne pas consentir à ce que le désir ou la situation implique. Vous voyez, je n'ai pas toujours la possibilité de faire autre chose, mais j'ai au moins la possibilité de ne pas faire quelque chose, la possibilité de m'abstenir, hein, de résister, c'est ce qu'on appelle résister à la tentation, hein. tout bêtement. Ce pouvoir n'est pas celui de pouvoir agir autrement, c'est plutôt celui de s'abstenir d'agir, ne pas consentir à ce que le désir ou la situation implique. Donc il ne réclame pas que je sois maître de mes désirs. Je peux être submergé par mes désirs. Il ne réclame pas euh, que j'ai le choix de mes désirs. Qui a le choix de ses désirs hein Mais seulement que j'ai le pouvoir de résister à mes désirs, sans avoir pour autant le pouvoir d'empêcher mes désirs de naître. Cette capacité de résistance aux désirs est la seule chose qui compte pour définir L'agent comme responsable. Il y a une, une gradation hein, sur l'échelle des capacités définies à l'aide du quadrangle qu'on avait introduit au, au début euh, du semestre. La tentation de ne rien faire pour que quelque chose n'arrive pas <rire> n'est pas la tentation de ne rien faire pour que quelque chose arrive. D'où une double question. D'où une double question. Sommes-nous libres de résister à la tentation Alors, sommes-nous libres de résister à la tentation Sommes-nous libres de ne pas vouloir ce que nous voulons au moment où nous le voulons C'est ça le problème et, euh, deuxième question qui nous est suggérée par cet ensemble d'analyses, peut-on mettre sur le même plan désir, croyance et volonté Parce que j'ai fait un usage un peu lâche, flou et laxiste de ces termes, désir, croyance, volonté. Et précisément, cette question, peut-on mettre sur le même plan désir, croyance et volonté, euh, renvoie au problème de la distinction des activités et des fonctions psychiques euh, abordées dans le séminaire. Donc, je, je reviendrai par la suite évidemment à, la, à cette seconde question, désir, croyance, volonté, mais pour l'instant, euh, je vais me concentrer sur la, la première question, hein, et euh, donc je vais parler dans quelques minutes qui restent. Sommes-nous libres de résister à la tentation Cette question s'entend de deux façons, au moins. Sommes-nous libres de vouloir ce que nous voulons au moment où nous le voulons Et, deuxième question, sommes-nous libres de ne pas vouloir ce que nous voulons au moment où nous le voulons les deux questions sont distinctes. La première demande si l'on veut vouloir au moment où l'on veut. Est ce qu'on demande tout simplement en disant Tu veux vraiment ça C'est vraiment ce que tu veux Est-ce que tu veux vouloir ce que tu veux au moment où tu le veux Voilà une question. Elle est peut-être elle aussi capillotractée, mais ça nous verrons par la suite. La seconde est plus intuitive. Est-ce que l'on peut ne pas vouloir ce qu'on veut au moment où l'on veut On peut ramener les deux questions à celle de la compatibilité entre le déterminisme et la responsabilité. Chisholm donne un instrument pour traiter cette question dans le paragraphe 3 de la liberté humaine et le moi. En reprenant, dit-il, une stratégie visant à montrer que le déterminisme et la providence divine, je souligne cette équivalence, déterminisme, autrement dit, aussi la providence divine, sont compatibles avec la responsabilité humaine. Cette stratégie, dit-il, elle était introduite par Jonathan Edwards, mais reprise aussi par bien des philosophes contemporains, en particulier, dit-il, par George Edward Moore, 1873-1958. Moore. Donc là, incontestablement, si nous voulons avancer il faut jeter un coup d'œil sur le texte de Moore qui, euh, parce que c'est la formulation du problème par Moore qui a fait époque, et c'est d'elle que dépend Chisholm, après tout. Et euh, si on regarde un peu le texte de Moore, on verra que euh, la stratégie qu'il emploie ne vise pas, en fait, prima facie à régler le problème posé par Chisholm. Alors, Moore, ça n'est pas... pas passer de, de, de mois sur Moore, hein, mais enfin, bon, Moore, c'est un philosophe très important de, de l'époque moderne, c'est un utilitariste. Son problème euh, est de définir en termes de plaisir causé ce qui est bon ou correct d'un côté et ce qui est mauvais ou incorrect euh, de l'autre en matière d'action. Pour ce faire, il pose un certain nombre de principes, c'est le premier, jugé très simple, et qui n'est pas le dernier mot de sa pensée. Hein, mais bon, c'est euh, sur ce point-là que s'est concentrée une partie de la discussion. C'est le premier, jugé très simple, hein, par lui, euh, qui nous concerne ici. Donc il consiste en deux affirmations, Moore 1 et Moore 2. Hein. Une action volontaire est bonne. Donc, vous voyez que le problème qui pose, c'est la question de savoir. Quand une action volontaire est bonne, quand elle n'est pas. Hein pas quand elle... Non pas quand elle est volontaire et quand elle n'est pas. Bon. Une action volontaire est bonne chaque fois que et seulement quand l'agent n'aurait pas pu, même s'il l'avait choisi, accomplir plutôt une autre action qui eût causé plus de plaisir que celle qu'il a effectivement accomplie. Et deuxième principe une action volontaire est mauvaise, incorrecte, inadaptée, inappropriée chaque fois que et seulement quand l'agent aurait pu, s'il l'avait choisi, accomplir plutôt une autre action qui eût causé plus de plaisir que celle qu'il a effectivement accomplie. Alors vous voyez, n'est-ce pas la, la théorie de Moore ne dit pas que l'agent en question aurait pu choisir une autre action que celle qu'il a accomplie mais seulement que dans tous les cas d'action volontaire, il aurait pu agir différemment s'il l'avait choisi. La théorie ne concerne pas le fait qu'il aurait pu faire ou ne pas faire ce choix, hein, ni surtout le fait qu'il pouvait effectivement le faire, que le choix était à sa portée, qu'il était en son pouvoir. Hein. Moore ne s'intéresse pas à ce stade, au choix effectif, aux possibilités réelles qui s'offraient à l'agent euh, au moment où il a effectué son choix, ni à la signification éthique réelle du choix effectué. Il n'affirme rien. Il s'intéresse seulement à ce qui permet de poser une action comme volontaire, en l'occurrence et simplement, le fait que pour qu'une action soit regardée comme volontaire, son agent a, ou plutôt ait eu la possibilité d'agir autrement s'il l'avait choisi. Voilà ce que retient euh, euh, Chisholm de la thèse de Moore qui était partie, je vous le rappelle, de la caractérisation de l'action bonne ou mauvaise. Mais euh, effectivement, Moore donne ces précisions que vous avez euh, sous les yeux. Hein. Notre théorie et ce qui légitime le fait que Chisholm s'y intéresse de la manière dont il s'y intéresse. Notre notre théorie ne soutient pas, n'affirme pas qu'un agent aurait jamais pu choisir euh, une autre action que celle qui euh, l'a effectivement accompli. Il, elle soutient seulement notre théorie que dans le cas de toutes les actions volontaires, il aurait pu agir différemment s'il avait choisi de le faire. Voilà la thèse. Donc, rien n'est dit sur la possibilité réelle ou sur le bien fondé pratique ou sur la valeur éthique du choix lui-même. Le caractère éthique, bon ou mauvais, correct ou incorrect, de l'acte ne dépend pas de ce qu'il pouvait choisir, l'homme. il s'agit seulement de bien définir les conditions de l'action volontaire pour ensuite sur cette base définir et distinguer en termes de quantité de plaisir la bonne et la mauvaise. Quant à la référence temporelle, Moore vise à l'évidence l'instant précédant immédiatement l'action le moment du choix, celui T-1, hein, où, si le choix avait été autre, c'est une autre action qui eût été accomplie à T. Bref, la stratégie de Moore consiste à formuler les conditions de l'action volontaire pour justifier M1 et M2 les conditions de l'action volontaire, bonne ou mauvaise. Donc voici maintenant l'argument euh, allégué mouréen en faveur de la compatibilité de la responsabilité morale avec le déterminisme, tel que le formule Chisholm reprenant son exemple du tireur. Supposons que le meurtrier ait été causé à tirer par ce qu'il a perçu concurremment avec ses croyances et désirs. Il avait cependant encore la possibilité suivante. Si exactement à ce moment, il avait choisi ou décidé de ne pas tirer, alors il n'aurait pas tiré. Par conséquent, si B est compatible avec le déterminisme et si A et B ont le même sens, il en résulte que A doit également l'être. L'objection conclut donc que l'agent eût pu agir autrement, même s'il était causalement déterminé à faire ce qu'il a fait, d'où il résulte que le déterminisme et la responsabilité morale sont compatibles. Alors, il nous faut reconstruire cet argument. Il y a des lettres A, B, C. Ça nous a un peu échappé au passage. Donc, reprenons. Tel que le reconstruit Chisholm, la stratégie de Moore consiste à poser que la proposition « he could have done otherwise », il aurait pu faire autrement, il aurait pu agir autrement. Sa stratégie consiste à dire que cette proposition A signifie la même chose que la proposition B. « If he had chosen to do otherwise, then he would have done otherwise. » S'il avait choisi de faire autrement, il aurait fait autrement. S'il avait choisi d'agir autrement, il aurait agi autrement. Donc, vu sous cet angle, l'argument de Moore est le suivant. Étant donné que B, la proposition B, s'il avait choisi de faire autrement, signifie la même chose que il aurait pu agir autrement, étant donné que B est clairement compatible avec le déterminisme, hein, s'il avait choisi de. « Faire autrement, alors, il aurait fait autrement. » Et que A est clairement compatible avec le déterminisme. Donc, comme A est une des conditions de la responsabilité, le déterminisme est compatible avec la responsabilité. Chisholm ajoute que le même argument est censé... Alors, Je ne dis pas que l'argument est valable... Hein. Mais bon, Chisa ajoute que le même argument est censé valoir si l'on remplace euh, choisir par tenter, établir, décider, entreprendre, vouloir. Ce qui se connecte à notre deuxième question générale, la mise sur le même plan des désirs, des croyances et des volontés. L'argument est donc euh, économique, hein, il permet de traiter les deux questions générales à la fois, au moins au niveau de la forme logique de l'argument et peut-être pas au-delà. Il a eu en tout cas, dans la version qu'en donne Chisholm, vrai ou faux, il a eu une fortune considérable. Il est à la base de la formulation de ce que Chisholm appelle lui-même le principle of alternative possibilities, PAP, pap, en vertu duquel s'opposent aujourd'hui les libertariens, les compatibilistes et les déterministes. Voilà. Principle of alternative possibilities. Une personne est moralement responsable de ce qu'elle ou il a fait, si et seulement si il aurait, elle aurait pu faire autrement. Pape, hein, le principe des possibilités. Alternative euh, est considérée donc comme une des trois grandes formes de libertarianisme, euh, dont euh, vous trouvez ici, sous la plume euh, d'Eleanor Stump, une des grandes interprètes de Thomas d'Aquin euh, dans, euh, dans le monde des euh, philosophes de tradition analytique, euh, américaine en l'occurrence. Euh, vous avez ici les trois formes de libertarianisme. Trois théories de la liberté dites libertariennes. Un agent agit with free will, avec une volonté libre, et, ou bien, si vous préférez, est moralement responsable d'un acte si l'acte n'est pas déterminé causalement par quelque chose d'extérieur à l'agent. C'est une thèse qu'on a déjà vue passer sous la plume de Leibniz, d'une certaine façon. Deuxième thèse libertarienne, un agent agit avec une liberté euh, with free will et ou bien est moralement responsable d'un acte si il could have done otherwise, s'il avait pu faire autrement au moment où il a fait ce qu'il a fait. Un, troisième thèse, un agent agit donc with free will or, ou bien est moralement responsable d'un acte seulement si son intellect et sa volonté sont les seules sources Ultime ou la, ou encore appelée, première cause, de son acte. Alors, euh, pape, PAP, euh, n'est pas adéquatement rendu par le principe des parties contraires, la traduction française, selon lequel on est moralement responsable d'un acte que si on avait pu agir autrement. Mais peu importe, en tout cas, ce principe pape, euh, a person is morally responsible for what or she has done on it. if he or she could have done otherwise, ce principe a des formules collatérales nombreuses. Uh, it could have been otherwise, il aurait pu en aller autrement, est un des, des, des grands sujets de discussion hein, qui euh, court euh, sur toute la frise du temps philosophique euh, depuis le Moyen Âge jusqu'à Frankfurt, euh, qui, qui n'est pas une ville, mais un, un personnage, Harry Frankfurt, euh, l'auteur de, 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 du grand livre sur les, la foutaise euh, en philosophie, n'est-ce pas, bullshit, enfin, bon, je, on parlera de ça. Mais bon, Harry Frankfurt, 1969, a écrit un, un grand texte sur les possibilités alternatives et la responsabilité morale. Euh, mais bon, en dehors de ces deux extrêmes, Hobbes... Bramhall, Leibniz, Hume, tous les grands philosophes et bien d'autres ont traité de cette question. Il aurait pu en aller autrement ou il aurait pu en être autrement. Un exemple, et on s'arrêtera là-dessus pour aujourd'hui, un exemple donc qui est Hobbes. Hobbes est le plus euh, acharné adversaire de ce principe euh, des possibilités alternatives, donc il n'a pas. Euh, attendu Chisholm pour être formulé dans l'histoire de la philosophie puisque, comme vous le voyez, euh, dès euh, la, la, la génération de Hobbes, on euh, mettait en cause cette, cette euh, affirmation. Donc, euh, voilà ce qu'il écrit. « Je soutiens que la définition ordinaire d'un agent libre, à savoir qu'un agent libre est celui qui, quand toutes les choses sont présentes, qui sont requises pour produire l'effet peut néanmoins ne pas le produire donc euh, Hobbes écrit avant Leibniz hein, implique une contradiction et une absurdité car autant dire que la cause peut être suffisante c'est-à-dire nécessaire et que pourtant les faits ne s'en suivent pas alors euh, un je vais terminer là-dessus, mais euh, il faut que vous reteniez euh, ce qui est évidemment en cause. Euh, pourquoi Hobbes dit ce qu'il dit Eh bien, parce qu'il s'appuie sur un principe philosophique qui peut vous paraître tout à fait discutable, à savoir que toute cause suffisante produit nécessairement son effet. Donc, c'est ça qui est profondément euh, en cause, si j'ose dire, dans euh, cette discussion. Ce, euh, Hopes pense avoir démontré cela, hein, euh, que euh, toute cause suffisante produit nécessairement son effet. Il, 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 il identifie du coup cause suffisante et cause nécessaire pour la raison que si une cause suffisante ne produit pas son effet, c'est qu'il lui manque quelque chose pour le produire. Et s'il lui manque quelque chose pour le produire, c'est qu'elle n'est pas suffisante. De quoi il infère que les actions volontaires sont nécessitées, faute de quoi elles ne seraient jamais produites. La même condition s'appliquant au suffisant et au nécessaire, ne manquer de rien de ce que requiert la production de l'effet. « Je soutiens qu'une cause suffisante est une cause où rien ne manque de ce qui est requis pour produire l'effet. » C'est la même chose pour une cause nécessaire, car s'il est possible qu'une cause suffisante ne produise pas l'effet, alors il manquait quelque chose qui était requis pour le produire et la cause, ainsi, n'était pas suffisante. Mais s'il est impossible qu'une cause suffisante ne produise pas l'effet, une cause suffisante est alors une cause nécessaire, car ce qui est dit produire un effet nécessairement ne peut que le produire. Il est donc manifeste que tout ce qui est produit est produit nécessairement, car tout ce qui est produit avait une cause suffisante pour le produire, ou sinon n'aurait pas été. Donc, les actions volontaires sont aussi nécessitées. Voilà euh, le problème sur lequel nous, vous allez pouvoir réfléchir pendant ce long interrègne qui nous sépare de la rentrée, puisque je crois que le prochain cours euh, est dans trois semaines ou quelque chose comme ça. Il y a des vacances entre temps. Donc, vacances de pouvoir, vacances de vouloir, euh, vacances de la vacance. Bonnes vacances et euh, à euh, donc dans trois semaines ou, ou quelque chose d'approchant. Retrouvez tous les enseignements du Collège de France sur www.colège-2-france.fr